0: Hi und Willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3312 – Die kalte Revolution wird heiß Der Brand des Reichstags ereignete sich ausgerechnet auf der Zielgeraden für die Reichstagswahlen am 5. März 1933. Schon vor dem Brandanschlag hatten die Nazis darauf hingearbeitet, den Wahlkampf um jeden Preis zu dominieren. Maßnahmen von oben und Aktionen in der Basis waren dabei Hand in Hand gegangen, wie wir in den letzten Folgen erfahren haben. Die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat, die am Tag nach dem Reichstagsbrand veröffentlicht wurde, stellte den Höhepunkt dieser Entwicklung dar, und verschaffte den Nazis deutschlandweit neue Möglichkeiten zur Unterdrückung politischer Gegner. Auf der Zielgeraden erreichte die Wahlkampftaktik der Nazis aus Einschüchterung, Unterdrückung und Propaganda eine neue Qualität. Insbesondere in Preußen, dem größten deutschen Bundesland, konnten die braunen Horden dabei immer leichter schalten und walten, wie sie es wollten. Als preußischer Innenminister hatte Hitlers rechte Hand Hermann Göring die Polizei und Landesverwaltung mittlerweile auf Linie gebracht. Wie die Nazis in der letzten Woche vor der Reichstagswahl vorgingen, zeigt das Beispiel der Kleinstadt Nordheim. Die Stadt lag in der preußischen Provinz Hannover und zählte etwa 10.000 Einwohner. Nach dem Reichstagsbrand wurde die örtliche SA-Standarte offiziell zur Hilfspolizei ernannt und mit Schusswaffen ausgerüstet. Vier Tage vor der Wahl begannen die Braunhemden damit durch die Stadt zu patrouillieren und die Wahlkämpfer der anderen Parteien massiv zu behindern. Ein Arbeiter, der Wahlbroschüren der SPD verteilt hatte, wurde sogar verhaftet. Immer wieder überfielen SA-Leute die Häuser von Sozialdemokraten und Kommunisten. Auf dem Marktplatz und an der Hauptstraße wurden Lautsprecher installiert und Abend für Abend Wahlkampfreden von Hitler und anderen Nazi-Größen in voller Lautstärke abgespielt. Am Abend vor der Wahl fand ein Fackelmarsch von etwa 600 Nazis und Angehörigen des Stahlhelms statt. Hitlers letzte Wahlkampfrede wurde an fünf Orten der Stadt gleichzeitig öffentlich übertragen. An den Hauptverkehrsstraßen hingen schwarz-weiß-rote Flaggen und Hakenkreuzfahren. Auch viele Geschäfte waren in dieser Weise geschmückt. Am Wahltag selbst marschierten die Nazis voll bewaffnet durch die Straßen, um demokratische Wähler abzuschrecken. Gleichzeitig organisierte man gemeinsam mit dem Stahlhelm einen Fahrdienst zu den Wahllokalen, damit auch alte und gehbehinderte Menschen ihr Kreuz für die Nazis machen konnten. Als die Ergebnisse der Reichstagswahl bekannt gegeben wurden, schien es, als hätten sich diese Vorgehensweise für die Nazis ausgezahlt. Die Koalitionsparteien der Reichsregierung, die NSDAP und die DNVP, kamen zusammen auf 51,9% Prozent der Stimmen. Das war die erhoffte absolute Mehrheit. In Franken, wo die NSDAP traditionell stark war, kam die Partei mancherorts auf über 80% der Stimmen. In einigen Stimmbezirken Schleswig-Holsteins, ebenfalls eine braune Hochburg, fielen sogar alle abgegebenen Stimmen an die Nazis. Aber trotz massiver Gewalt, massiver Einschüchterung und massiver Propaganda kam die NSDAP deutschlandweit auf nur 43,9% der Stimmen. Gegenüber den Sommerwahlen 1932 war das nur ein Zuwachs von wenigen Prozentpunkten. Trotzdem, insgesamt 17 Millionen Deutsche hatten ihr Kreuz bei der NSDAP gemacht, 3 Millionen bei der ebenso antidemokratisch eingestellten DNVP. Im ersten Jahr der Deutschen Republik, 1919, hatten drei Viertel der Wähler für demokratische Parteien gestimmt. Jetzt war das Verhältnis genau umgekehrt, nimmt man die Kommunistische Partei hinzu und stellt man in Rechnung, dass die bürgerlichen Parteien und das Zentrum ihre Loyalität zur Republik zunehmend verloren hatten. Haben die Deutschen also Hitler und die Nazis gewollt? Richtig, niemand wurde in der Wahlkabine gezwungen, sein Kreuz bei den Nazis zu machen. Es blieb eine geheime Wahl. Trotzdem kann angesichts der Terrorkampagnen gegen die demokratischen Parteien, angesichts der Unterdrückung der freien Presse und der offenen Drohungen, ganz und gar nicht von einer fairen Wahl gesprochen werden. Von der erhofften Zweidrittelmehrheit war die rechtsradikale Koalitionsregierung außerdem weit entfernt. Man war darauf angewiesen, die anderen Parteien davon zu überzeugen, dem angestrebten Ermächtigungsgesetz zuzustimmen. Doch dieses Vorhaben schoben die Nazis zunächst auf. Jetzt galt es, den Wahlsieg deutschlandweit gebührend zu inszenieren und die eigene Macht in Stadt und Land zu festigen. Wie die Nazis dabei vorgingen, zeigt das Beispiel Bochum. Die von Eisen, Stahl und Bergbauindustrie geprägte Großstadt im Ruhrgebiet zählte 1933 mehr als 300.000 Einwohner. Bei den Reichstagswahlen seit 1932 war die NSDAP in Bochum stets die stärkste Kraft geworden. Die Stimmen der Arbeiterbewegung, die in der Industriestadt stark war, verteilten sich etwa gleichmäßig auf Sozialdemokraten und Kommunisten. Bei den Reichstagswahlen am 5. März erzielten die Nazis 36,8 Prozent. Das war ihr bestes Ergebnis in Bochum, lag jedoch weit unter dem nationalen Durchschnitt. Trotzdem hängten SA-Leute zur Inszenierung ihres Wahlsiegs in der Nacht nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse heimlich Hakenkreuzfahnen in der Stadt auf. Und zwar über dem Haupteingang des Rathauses, an der Synagoge und dem Kaufhaus Alsberg, dessen Eigentümer eine jüdische Familie war. Der parteilose Oberbürgermeister Dr. Rühr ließ die Fahne am Rathaus abhängen. Sie wurde stattdessen auf einem Nebengebäude des Rathauses gehisst, zusammen mit einer schwarz-weiß-roten Fahne aus der Kaiserzeit. Eine große Zahl von Schaulustigen beobachtete die Aktion. Die Beflaggung der Synagoge und des Kaufhauses erregte die Gemüter vieler Bochumer so sehr, dass die NSDAP-Ortsgruppe zurückrudern musste. Saboteure und Provokateure hätten die beiden Fahnen gehisst, um der nationalsozialistischen Bewegung zu schaden. Das Bochumer Presseorgan des Zentrums, die Westfälische Volkszeitung bewies, dass es die politische Situation völlig falsch einschätzte. Mit Blick auf die Fahnenaktion kommentierte die Volkszeitung, wir finden nicht, dass dieser Vorgang besondere Aufregung wert wäre. Alles wiederholt sich auf dieser Welt. 1918, 1919 wurde die rote Fahne der Kommunisten aufgezogen. Nun ist es eben die Fahne mit dem Hakenkreuz. Gut, das Hissen mag eine Frage des Taktes sein in einer Stadt, in der die Nazis nur ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Aber wir haben Verständnis dafür, dass man in der ersten Siegesfreude an das örtliche Wahlergebnis gar nicht gedacht hat. Umso kräftiger wird man darauf stoßen, wenn es demnächst gilt, im Stadtparlament Politik zu machen. Und im Übrigen findet nicht alles die ungeteilte Billigung bei der Regierung, was die örtlichen Parteiinstanzen machen. Fanatisierte Anhänger gibt es in jeder Bewegung und machen jeder Führung zu schaffen. Aber das legt sich mit der Zeit, weshalb auch jeder ruhiges Blut bewahren sollte. Warum auch die Nerven verlieren, alle Hymnen finden einmal ein Ende, auch die Trommler hören mal mit ihrem Wirbel auf und dann ist die Stunde gekommen, wo es gilt, praktische Arbeit zu tun. Warten wir also in Ruhe ab, bis es soweit ist. Nachdem wir uns nun mehrere Folgen lang mit den Methoden der Nazis in diesen ersten Wochen nach Hitlers Ernennung zum Kanzler beschäftigt haben, werdet ihr vermutlich nicht überrascht sein, dass es nie zu irgendeiner praktischen Zusammenarbeit kam. Im Gegenteil, nach den Reichstagswahlen fingen die Nazis erst richtig an. Die Kalte Revolution, wie Josef Goebbels die bisherige Strategie der Nazis getauft hatte, wurde nun heiß. Für Preußen und damit auch für Bochum brachte erneut Hermann Göring den Stein ins Rollen. Die oberen Ebenen des preußischen Staates hatten die Nazis in der Hand. Nun galt es, in den Städten und Gemeinden durchzugreifen. Die Stimmung an der Braunbasis kochte ja bereits, wie wir am Beispiel Bochums gehört hatten. Am 10. März hielt Hermann Göring eine Rede in Essen, die im Radio übertragen wurde. Görings Worte sollten die eigenen Anhänger anheizen. »Die Nation ist erwacht«, rief er seinem Publikum zu. »Jahrelang haben wir dem Volk gesagt, ihr dürft abrechnen mit den Verrätern. Wir stehen zu unserem Wort und es wird abgerechnet. Wenn wir auch vieles falsch machen, wir werden jedenfalls handeln und die Nerven behalten. Lieber schieße ich ein paar Mal zu kurz oder zu weit aber ich schieße wenigstens. Die nationale Revolution, in der wir stehen, wird vollenden, was am 5. März begonnen wurde. Noch in der Nacht von Görings Rede schlugen SA-Leute überall in Preußen zu. Bisher hatte sich der Terror schwerpunktmäßig, wenn auch nicht ausschließlich, gegen Kommunisten gerichtet. Vor allem nach dem Reichstagsbrand waren Tausende verhaftet, viele gefoltert und einige sogar kaltblütig ermordet worden. Jetzt, nach der Wahl, nahmen die Nazis auch die anderen Teile der Arbeiterbewegung ins Visier. Für die braune Bewegung, wie für einen immer größer werdenden Teil der bürgerlichen Mitte, waren sie alle verabscheuungswürdige, vaterlandsverräterische Marxisten. Nach der Reichstagswahl wurden überall in Preußen Menschen aus ihren Betten gezerrt, verschleppt, und ihre Wohnungen auf den Kopf gestellt. Gewerkschaftsbüros, Zeitungsredaktionen, Parteigeschäftsstellen und Vereinslokale wurden von Braunhemden gestürmt, geplündert und teils dauerhaft besetzt. In Bochum traf der braune Terror nicht alle Menschen unvorbereitet. Heinrich König, einer der führenden SPD-Politiker in der Stadt, war in der Vergangenheit immer wieder von Nazis bedroht worden. Vor einigen Tagen war eine SA-Kolonne vorbeimarschiert und hatte gebrüllt, »König, du wirst aufgehängt!« Zu seiner Sicherheit und der seiner Familie hielt der Weltkriegsveteran einige Schusswaffen parat. In der Nacht vom 10. auf den 11. März lag das Haus der Königs in der Hattinger Straße in stillem Schlaf. Die Eltern hatten ihr Zimmer unten, die beiden Söhne schliefen im Dachgeschoss. Werner, der Jüngere der beiden, wurde plötzlich vom rhythmischen Klackern von Marschstiefeln auf Pflastersteinen geweckt. Der junge Mann rannte sofort ins Schlafzimmer der Eltern. Vater, die Nazis sind da! Tatsächlich, die SA hatte das Haus umstellt. König, riefen sie, solle herauskommen, er sei verhaftet. Aber der SPD-Mann weigerte sich, er wolle sich nur der regulären Schutzpolizei stellen. Die Antwort der SA bestand darin, die Tür aufzubrechen. Es kam zu einem heftigen Schusswechsel, denn Heinrich König dachte nicht daran, sich kampflos zu ergeben. Ein Nazi erlitt einen Bauchschuss. Als das Überfallkommando der Polizei eintraf, stellten König und seine Söhne das Feuer ein und ergaben sich wie versprochen. Aber die Männer der Schutzpolizei nahmen König nicht etwa in Gewahrsam, sondern überließen ihn der SA. Die Braunhemden brachten ihr Opfer in ihr Parteilokal, die Gaststätte Schäfer in der Ringstraße. Dann prügelten sie Heinrich König halb tot, nur um ihn anschließend im Polizeipräsidium in der Uhlandstraße abzuliefern. So wie Heinrich König erging es Dutzenden Bochumer SPD-Politikern, Gewerkschaftern, Reichsbannerleuten und jüdischen Mitbürgern. Das Vorgehen war immer dasselbe. Der Gewerkschaftssekretär Hans Mugrauer erinnerte sich daran. Vier bis fünf SA-Leute mit Revolver und Gummiknüppel ausgerüstet, erzwangen sich den Eingang in die Wohnung. Wurde nicht geöffnet, traten sie die Tür ein. Natürlich war man im Schlafanzug. Mit den Worten, kein Widerstand, du Marxistenschwein, zieh dich fix an. Und zur Frau, du alte Drecksau hältst die Schnauze, eure Brut auch. Man wurde in eine Ecke gestoßen, mit dem Gesicht zur Wand. »Bei Widerstand wird geschossen.« Und zur Frau, »Du gehst mit uns und zeigst uns die Waffenlager. Hier wird Haussuchung gemacht.« Dann wurde die Wohnung in einen trostlosen Wäsche-, Kleider- und Bücherhaufen verwandelt. Waffen fanden sich nicht, wir waren wirklich nicht bewaffnet. An Büchern wurde mitgenommen, was gerade so in die Hände fiel und antinazistisch war. Nach etwa einer halben Stunde war der Spuk in der Wohnung beendet. Wir Männer wurden »eingesammelt«, und auf Lastwagen in ihre Lagerräume gebracht. Dort wurden wir von teils angetrunkenen alten Kämpfern, der Nazis, mit Gejohle, Anschwucken und Fußtritten empfangen. Verschont blieb keiner. Sie hatten vorbereitete Namenslisten mit Wohnort und Funktion. Das Vorgehen war überall in Bochum gleich. Ein Trupp von SA-Männern umstellte die Unterkunft des Opfers. Ein regulärer Polizeibeamter verlangte Einlass. Wurde die Tür nicht geöffnet, trat die SA sie ein. Der Polizeibeamte fungierte als Deckmäntelchen, um den staatlich sanktionierten braunen Terror in der Öffentlichkeit als legale Polizeimaßnahme darzustellen. Längst nicht alle Braunhemden, die an der Aktion teilnahmen, waren nämlich offizielle Mitglieder von Görings Hilfspolizei. Gedeckt wurde die Aktion vom Bochumer Polizeipräsidenten persönlich. Der war ein deutschnationaler und durch Hermann Göring erst drei Wochen zuvor ins Amt gekommen. Sein Vorgänger war zwar kein Sozialdemokrat, sondern Zentrumsmann gewesen, aber als altgedienter Gewerkschafter dürfte er bei den Nazis als unzuverlässig gegolten haben. Die Terrorkampagne hatte sich vor allem gegen die Führungsriege von Sozialdemokratie und Gewerkschaften gerichtet. In Bochum kamen die meisten der in der Nacht auf den 11. März Verhafteten am nächsten Tag wieder frei. Die Nazis wollten die Aktion als Warnschuss verstanden wissen. Doch in den folgenden Wochen und Monaten würde der Terror in Deutschland ungebremst weitergehen. Wie wir noch hören werden, würden dann mehr und mehr auch einfache SPD-Mitglieder und Gewerkschaftsanhänger leiden. Anders als seine Leidensgenossen kam Heinrich König nicht frei. Wenn es nach dem Boroma Nazis ging, würde man an ihm ein Exempel statuieren. Die Polizei beantragte einen Haftbefehl wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung. Im Raum stand sogar eine Anklage wegen Mordversuchs. Vor dem Amtsgericht plädierte Heinrich König auf Notwehr, da die SA in sein Haus einbrechen wollte. Der Polizei habe er sich ja sofort ergeben. Der zuständige Richter Eberhard Graff entschied, man könne König nicht widerlegen, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Der Antrag auf Haftbefehl wurde von ihm abgelehnt. Heinrich König kam wieder auf freien Fuß. Die Entscheidung von Richter Graff war, das muss man leider so sagen, im Wortsinn außergewöhnlich. In dubio pro reo, im Zweifel für den Beschuldigten. Dieser eherne Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit wurde in Deutschland nach nur vier Wochen von Hitlers Kanzlerschaft mittlerweile aller Orten mit Füßen getreten, auch von den Gerichten. Eberhard Graf war einer der wenigen Richter, die dem Rechtsstaat die Treue hielten. Diese bewundernswerte Treue musste er sehr bald teuer bezahlen. Die örtliche Tageszeitung der Nazis drohte offen. Wer glaubt, heute noch gegen die nationalsozialistische Bewegung und gegen die Sicherheit unseres Staates handeln zu können, hat sich in der Kraft unserer Bewegung getäuscht. Wir werden gegen diese Leute brutal und legal vorgehen. Einige Tage später wurde Richter Graf im Dunkeln von SA-Leuten überfallen und bis zur Bewusstlosigkeit geprügelt. Ende des Jahres verlor er seine Stelle am Amtsgericht Bochum und wurde in den Ruhestand versetzt. In ähnlicher Weise verfuhren die Nazis mit dem Oberbürgermeister von Bochum. Dr. Otto Rühr regierte die Industriestadt seit 1925. Er galt als persönlich integer, fachlich hochkompetent und hatte sich in den letzten Wochen als treuer Anhänger der Republik gezeigt. Das wurde ihm nun zum Verhängnis. Am Tag nach ihren nächtlichen Überfällen, den 11. März, marschierten SA-Leute vor dem Rathaus auf, hissten erneut die Hakenkreuzflagge und unter dem Jubel von extra für diesen Zweck versammelten Anhängern drangen sie in das Gebäude ein. Der NSDAP-Kreisleiter von Bochum sowie der örtliche SA-Standartenführer begaben sich in das Dienstzimmer des Oberbürgermeisters und stellten Dr. Rühr vor die Wahl. Entweder er trat als OB zurück oder er müsste sich in Schutzhaft begeben, zu seiner eigenen Sicherheit, wie die beiden Nazis süffisant anmerkten. Dr. Rühr sah für sich keinen anderen Weg, als sich der Erpressung zu beugen und die Amtsgeschäfte niederzulegen. Zum Dank inszenierten die Nazis im Stadtrat und in der Presse eine groß angelegte Kampagne gegen den abgesetzten Bürgermeister, um sein öffentliches Ansehen zu zerstören und ihre Erpressung nachträglich zu rechtfertigen. Solche Aktionen liefen überall in deutschen Städten und Gemeinden ab. Die Vorwürfe glichen einander fast bis aufs Wort. Dienstverfehlungen, Verschwendung von öffentlichen Geldern, Korruption und Bereicherung. Auch in Bochum hatte die Schmutzkampagne gegen den Oberbürgermeister Erfolg. Die Arbeiterbewegung war mittlerweile mundtot gemacht und konnte Dr. Rühr nicht verteidigen. Und die bürgerlichen Kreise, zu denen der nationalliberale Politiker selbst gehörte, die ließen ihn im Stich. Nur der Bochumer Offiziersverein traute sich, ein Beschwerdeschreiben an Innenminister Göring aufzusetzen. Natürlich erzielten sie damit keinerlei Wirkung. Der aus dem Amt gedrängte Oberbürgermeister war fortan ein gebrochener Mann. Ende Juli 1933 nahm sich Otto Rühr das Leben. Nachdem die Nazis in Bochum die Macht an sich gerissen hatten, verließ der SPD-Politiker Heinrich König die Untersuchungshaft als gejagter Mann. Die SA würde alles daran setzen, ihn bei nächster Gelegenheit festzusetzen. Dann würde er eine Reise nach Gibraltar machen, wie es damals hieß. In der ehemaligen Zeche Gibraltar hatten die Bochumer Nazis einen provisorischen Internierungsplatz für ihre politischen Gegner eingerichtet. Solche wilden Konzentrationslager entstanden im Februar und März überall in Deutschland, auf Initiative lokaler und regionaler Nazigruppen. Im leerstehenden Betriebsgebäude der Zeche Gibraltar hatte seit 1932 der Ortsverband der Veteranenorganisation Stahlhelm sein Vereinsheim eingerichtet. Anfang 1933 übergaben die Stahlhelm-Leute ihr Vereinsheim, an die Bochumer SA-Standarte Nummer 17. Offiziell wollte die Sturmabteilung hier eine Führerschule einrichten zur Ausbildung von SA-Offizieren. Tatsächlich diente die ehemalige Zechenanlage seit der Ernennung von Hitler zum Kanzler nunmehr als Konzentrationslager. Lastwagenweise wurden Sozialdemokraten, Kommunisten, Gewerkschafter, jüdische Menschen und andere echte oder vermeintliche Gegner der Nazis nach Gibraltar gebracht und in die verfallenen Gänge der Zechenstollen verschleppt. Dort wurden sie über Wochen festgehalten, unter grausigen Lebensbedingungen gedemütigt, geschlagen und gequält. Die Bochumer SA hatte in diesen Wochen und Monaten viele weitere Folterstätten. Ein Zeitzeuge brachte es auf den Punkt. Ganz Bochum sei eine einzige große Folterkammer geworden. Die Orte des Terrors beschreibt der Bochumer Stadtarchivar Johannes Volker Wagner eindrücklich. Es waren dies Sturmlokale der Bochumer SA oder besetzte Häuser sozialistischer und gewerkschaftlicher Organisationen. Das Hettberghaus, ein sozialistisches Naturfreundehaus in Bochum-Dahlhausen und vor allem das ehemalige Druckerei- und Redaktionsgebäude des Sozialdemokratischen Volksplatz auf der Hermannshöhe. In letzterem sind... Nach Zeugenberichten besonders schlimme Dinge gegen politische Gegner passiert. Ferner das Kosthaus Stahlhausen des Bochumer Vereins an der Bahrestraße. der Bochumer Verein war ein Bergbau- und Stahlunternehmen, die Pluto-Garagen an der Kanalstraße, heute Nordring, die Ziegelei Nieder-Westermann in Bochum-Langdreher, die Gaststätte Lukas in Gerte, die Gaststätte Balthasar in der Königsstraße, die Gaststätte Schäfer in der Ringstraße, das Polizeipräsidium an der u und schließlich die ehemalige weltliche Schule an der Hegelstraße in Gärte. Im Keller der Schule, so erklärt Stadtarchivar Wagner, hätte die SA seit Anfang Februar 1933 eine ständige Wachstation eingerichtet. Der Ort würde sehr bald als Blutkeller von Gärte bekannt werden. Am 5. Februar war ein SA-Scharführer aus Gerte erschossen worden. Um ihren Rachedurst zu stillen, verschleppten die Braunhemden über Wochen und Monate viele Dutzend Menschen in die Schule, folterten und misshandelten sie. Mindestens drei Menschen starben 1933 im Blutkeller. Johannes Sigl, Richard Goletz und Albert Ortheiler. Sigl und Goletz waren ins Visier der SA geraten, weil sie der KPD angehörten Urteiler, weil er Jude war. Immerhin, nach dem Zweiten Weltkrieg erhob die Staatsanwaltschaft Bochum gegen damals beteiligte SA-Männer Anklage. 1948 verurteilte das Landgericht die Angeklagten wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge in drei Fällen und wegen schwerer Freiheitsberaubung mit schwerer Körperverletzung in 14 Fällen zu Freiheitsstrafen zwischen sieben und neun Jahren. Auf ganz Deutschland gesehen waren solche Urteile leider die Ausnahme, nicht die Regel bei der strafrechtlichen Aufarbeitung der Machtübertragung an die Nazis. Heinrich König entging der Reise nach Gibraltar und der Folter im Blutkeller von Gerthe. Es gelang ihm, unterzutauchen. Erst floh er in das autonome Saargebiet. Zwei Jahre später, als das Saargebiet ins Deutsche Reich eingegliedert wurde, ging er nach Frankreich. Dort lebte er mit seiner Familie in der südfranzösischen Stadt Argen. Wie so viele andere Geflüchtete, brachte ihn die Eroberung Frankreichs durch Nazi-Deutschland Anfang der 40er erneut in Lebensgefahr. Trotzdem engagierte sich König für die französische Widerstandsbewegung, die Résistance. Er versteckte in seinem Haus immer wieder Waffen, Flugblätter und auch Menschen. Doch 1943 wurde er verhaftet, an die deutschen Besatzungsbehörden übergeben und zurück nach Bochum verschleppt. Am 7. Mai 1943 wurde Hermann König in seiner Heimatstadt von der Gestapo zu Tode gefoltert. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 3312 von Deutschland 3345. Ich habe in dieser Folge zunächst den Fokus doch noch einmal auf Preußen gelegt, um den braunen Terror möglichst dicht und anschaulich zu beschreiben. Nur so wird der rasante Zusammenbruch des Rechtsstaats und der Demokratie in Deutschland begreifbar. In der nächsten Folge blicken wir auf das Vorgehen der Nazis in den anderen Ländern der Republik. Bis Montag.